0: Hola hermanos, buenos días, un gusto de saludarles nuevamente en esta mañana. le invito a que inclinen su rostro, vamos a orar para iniciar la enseñanza del día de hoy. Padre bendito, te agradecemos en esta mañana, este tiempo que tú nos concedes de estar nuevamente congregados a través de estos medios virtuales para ser instruidos por tu palabra. Te rogamos que tú nos dirijas en este, en este tiempo que vamos a dedicar a escuchar tu palabra para poder ser no solamente instruidos, sino que también podamos alabar tu nombre al escuchar tu voz. Pero por sobre todo, Dios amado, danos también sabiduría para poder poner en práctica todo lo que aprendamos el día de hoy. Queremos alabarte, queremos glorificarte en este tiempo y con nuestra vida. Así que sigue moldeándonos a través de tu palabra para poder madurar y reflejar, Señor, ese, ese caminar, esa conducta que está conforme a tu verdad, a tu palabra. Ayúdanos en esta mañana. Te lo rogamos por medio de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Continuamos con nuestro estudio de la carta de Pablo a Tito en nuestra serie Una iglesia que se conduce en la verdad. Hoy día vamos a comenzar con el capítulo número 2 en nuestra novena enseñanza. El título del sermón del día de hoy es Ancianos reflejen la sana enseñanza. Ancianos reflejen la sana enseñanza. Para el sermón del día de hoy vamos a estar en los primeros dos versículos del capítulo 2. De Tito. Dicho de otra manera, Tito capítulo 2, versículos 1 y 2 serán los versículos que estaremos escudriñando en esta mañana. Para eso vamos a leerlo y dice así la palabra de nuestro Señor. Tito capítulo 2, versículo 1 y 2. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, Sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Hace un tiempo atrás, en las redes sociales, se hizo viral un, un video donde una de, de las personas que estaba ahí en el video estaba siendo enjuiciada por un exceso de velocidad. Esa persona era un adulto mayor de 96 años y el juez estaba sorprendido. Y el relato de ese video dice más o menos así. Frente a la pregunta del juez, el, este personaje de 96 años dice, yo no manejo tan rápido, juez. Tengo 96 años, conduzco despacio y lo hago solo si es necesario. Iba a realizar exámenes de sangre a mi hijo que es discapacitado. Le vuelva a, después de este comentario, el juez le pregunta, ¿llevaba a su hijo a un centro médico? Sí, le responde, lo llevaba a un examen cada dos semanas porque tiene cáncer. El juez le dice, usted es un, usted es un buen hombre, aquí está a sus 90 años y sigue cuidando de su familia. Eso es algo maravilloso. ¿Qué edad tiene su hijo? El caballero respondió, 63 años. El juez dice, ¿y su padre sigue cuidando de él? A lo que el caballero responde, solo manejo cuando es necesario. Y el juez, un poco sorprendido por todo, le dice, ve al joven que está sentado allá. Él es mi hijo. Ahora él me dirá, cuando yo tenga 90 años, ¿me llevarás en auto tú también? Usted le está dando un mal ejemplo a mi hijo, dijo el juez con mucho sarcasmo y una risa en sus labios. A lo que el anciano en su silla dice, no. Y el juez finalmente le dice, Señor, me ponen una gran presión. Luego de, obviamente, risas y un ambiente un poco distendido en una corte. Dice, Señor, le deseo lo mejor para su hijo y le deseo buena salud. Su caso queda desestimado. Buena suerte y que Dios le bendiga. Este video fue muy viralizado y muy conocido en su momento por dos cosas principalmente. Primero, eh, y lo más fuerte, fue que el juez tuviera esta actitud de desestimar que este caballero haya excedido eh, la velocidad correspondiente en una zona escolar. Y, y que lo perdonara en el fondo del delito que había cometido, a pesar de que delito suena una palabra muy fuerte, es lo que cometió este caballero. Pero por otro lado también quedaba en, en, en los ojos, en la mente de las personas, cómo es que este caballero con 96 años era ejemplo del cuidado de su hijo que tenía 63 y manejaba y lo llevaba a sus controles de salud. Y es en esto que quiero que nos detengamos en esta mañana. Este anciano estaba dando ejemplo. El juez lo echó un poco a la risa, el hecho de que le estaba dando un mal ejemplo a su hijo, porque lo iba a recriminar cuando él tuviera 90. El punto es, ¿cuántos de nosotros, a lo mejor no tenemos 96 años, pero cuántos de nosotros podemos ser ejemplo? para los más jóvenes. ¿Alguien podría decirnos a nosotros, ¿sabe que usted está haciendo un pésimo ejemplo para mi hijo? Podría ser en, en el sentido de un sarcasmo, por supuesto, como es la imagen. ¿Alguien podría decirnos, ¿sabe que usted, eh, en un sentido quizá un poco más serio, sin sarcasmo, sin, sin risas de por medio, ¿alguien podría decirnos, ¿sabe que usted está haciendo un excelente ejemplo para mi hijo? Pablo, cuando le escribe a Tito, luego de enfrentar las primeras necesidades, las más urgentes, recordando ahí lo que dice al, al inicio de la carta en el versículo 5, por esta razón te dejé en Creta, para que corrigieses los deficientes y establecieses ancianos. Eso era una medida urgente, el establecer ancianos como lo vimos en su minuto. Y Pablo le escribe a Tito y le describe quiénes tenían que ser, cuáles eran los requisitos, para que nombrase a los ancianos, personas maduras que fuesen ejemplo para los hermanos. Y después de Menusa, los falsos maestros, cómo es que estaban siendo, mostrando inmadurez, un desconocimiento de Dios, al igual que sus discípulos. Y en esta segunda sección, en este segundo capítulo, Pablo comienza a darles, no ahora dado como un giro, y no se enfoca en el liderazgo de la iglesia, sino que ahora se enfoca en la congregación, en los creyentes de la iglesia en Creta. Y pone su, su mirada ahora en los hermanos, que también era necesario corregir, porque habían cosas que estaban deficientes. No era solo el hecho de nombrar ancianos, también había esta segunda parte que era necesario de corregir, que era necesario de, de fortalecer en los hermanos. Entonces, así como Pablo, cuando le escribe a Tito, les comienza a indicar que el creyente debe vivir en medio de todas las circunstancias de la isla, que ya hemos comentado, a través de los ejemplos que estaban dando estos falsos maestros y estos falsos discípulos, el creyente verdadero, el creyente fiel, tiene que manifestar, tiene que vivir de acuerdo a lo que las Escrituras dicen. En ese momento, la sana doctrina, las sanas enseñanzas que Tito, que Pablo les había dado y que los líderes que se estaban estableciendo iban a dar de una manera fiel, tal cual como había sido escuchado, como está dentro ahí en el versículo 9 del primer capítulo. Independiente de cómo estuviese la nube alrededor, cómo estuviesen las tinieblas cubriendo la isla, en términos de la conducta espiritual que estaban llevando las personas, ellos debían demostrar una conducta que reflejara la sana doctrina. Y es increíble que a pesar de que han pasado los años, desde que se escribiera esta carta, casi dos mil años ya, en este tiempo, el escenario no ha cambiado mucho. Hay falsos maestros, hay falsos discípulos. Y nosotros, hermanos, tenemos la necesidad, tenemos el llamado de parte de Dios en esta mañana para que nos comportemos y nos conduzcamos conforme a la verdad. Siendo no solamente una iglesia en términos espirituales de cuando nos juntemos, que se conduce la verdad, porque es necesario que recordemos que la iglesia no es un templo, no es ese grupo de personas que se reúne el domingo en la mañana y que cuando se van a su casa se disuelve. La iglesia eres tú y soy yo de manera independiente y en cualquier lugar donde estemos. Por lo tanto, nuestra conducta tiene que estar en línea en cualquier momento del, del día, en la verdad. Entonces nos podríamos preguntar antes de ya ir al texto, ¿En qué debemos poner atención? ¿Cómo podemos conducirnos conforme a la verdad? Todos tenemos el llamado a reflejar la sana doctrina. Hoy día, como lo vamos a ver, Pablo se enfoca en los ancianos. Ya vamos a ver por qué y a qué se refiere anciano. Pero es interesante, ya yendo al texto, Pablo, cuando le escribe a Tito en el versículo 1, empieza a hacer una transición. El versículo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Este primer versículo nos, lo podemos entender de dos maneras. Es una transición porque de alguna manera sí dice, pero tú habla. O sea, sin lugar a duda está haciendo una conexión con lo anterior. Tú, Tito, tienes que hacer una diferencia. Tú tienes que marcar un paso distinto. Tu conducta no puede ser igual a lo de los falsos. Tú tienes que hablar lo que esté conforme, lo que esté de acuerdo con la verdad. En relación a este contexto próximo del pasaje, que es el que acabamos de ver en los, la, los domingos anteriores, con falsos maestros que, han, que hablan palabras vanas, que engañan, que buscan eh, ganancias deshonestas. Los discípulos que son malas bestias, glotones etcétera, etcétera. Pero también podemos entenderlo como esa conexión de lo anterior con lo que viene eh, y que vamos a seguir estudiando en el capítulo 2. Pero tú, habla conforme a lo que está en la verdad porque ahora tú tienes que decirle a la iglesia cómo es que se tiene que comportar, cómo es que se tiene que conducir en la verdad, cómo es que tiene que reflejar la sana doctrina o la sana enseñanza y lo podemos entender entonces de estas dos formas el contraste con lo anterior o como la transición para enfocarlo hacia la, la exhortación que debe haber hacia los creyentes pero sin lugar a duda lo que sí podemos en, entender es que Pablo está haciendo una exhortación firme, amistosa, llena de amor pero no faltando la autoridad apostólica que tenía, para decirle a Tito, Tito, tú tienes que hablar lo que está conforme a la verdad. Tú tienes que marcar la diferencia. Pero tú, no seas igual, no seas glotón, no seas mala bestia, no seas un desobediente, un contumaz. No engañes. No, tú tienes que ir por otro riel. Tú vas por otro camino que lo que debe hacer Tito, debe hablar. Frente a todo esto que estaba ocurriendo con los falsos maestros y los falsos discípulos, Tito no podía quedarse callado. Era necesario, recordando lo, las dos grandes acciones que había que hacer, taparle la boca a los falsos y exhortar fuertemente a los, a los falsos discípulos. Taparle la boca a los falsos maestros. Tito, por lo tanto, no podía quedarse callado. Él debía hablar. ¿Qué es hablar? En este contexto podemos entenderlo como proclamar, como predicar, pero por sobre todo enseñar. ¿Qué cosa? Lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Eso iba a marcar la diferencia. Porque los falsos también hablaban. Como dice el versículo 10 del capítulo 1. Pero hay muchos contumaces que hablan van a, van a, eh, vanidades. Y si tomamos el contexto de todos los que vimos, hablan sobre filosofías raras, sobre genealogías, sobre fábulas, mitos. Ellos hablan todo eso, que no conduce a la verdad, que no cambia la vida. Pero tú, Tito, vas a hablar... Lo que esté de acuerdo con la verdad. Eso iba a marcar, insisto, la diferencia. Cuando Pablo le dice lo que esté de acuerdo, es aquello que sea idóneo, que sea apropiado o que sea propio de qué? De la sana doctrina, de esa enseñanza que es pura, por eso, sana, sin sin nada que esté contaminándola sin nada que esté ensuciando que esté manchando la doctrina ¿qué doctrina? ¿cuál es la enseñanza? la que ha escuchado como lo vimos aquí en los requisitos Tito capítulo 1 versículo 9 retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada no la contamines Tito no le añadas tradiciones no le añades pensamiento humano no le añadas engaños fábulas tú habla de la, esta enseñanza que has escuchado de una manera sana, limpia, pura. Eso era lo que tenía que hacer Tito. El púlpito que Tito iba a ocupar o el lugar que Tito iba a ocupar para enseñar no podía estar lleno de un, finalmente de malgastar el tiempo en vanidades, en engaños que no iban a transformar a nadie como los falsos maestros y los falsos discípulos lo habían demostrado porque sus vidas seguían siendo iguales. El púlpito debe estar saturado de sana doctrina y no de otra cosa. Porque finalmente, ¿quién es que marca la agenda de las enseñanzas en una iglesia que se conduce en la verdad? Es la misma verdad, que no es otra cosa que la palabra de Dios. Es ella la que, la que guía las enseñanzas no es lo que esté de moda, no es la filosofía que esté en la, tele, en la televisión durante la semana, es la palabra de Dios, la que conduce, la que pone en, en relieve la enseñanza que debe ser entregada. Y no la doctrina de moda o la falsa enseñanza de moda o lo que quiera escuchar la gente. la sana doctrina es el único y exclusivo antídoto, queridos hermanos para enfrentar las enseñanzas de los falsos maestros es lo único el predicador el maestro, el líder de la iglesia no debe ocupar el tiempo estar enseñando para confrontar las falsas enseñanzas, a veces es necesario callarlos pero callarlos hay que estar enfrentándolos cuando sea necesario, no de una manera imprudente. En la iglesia, en la congregación, yo no me voy a poner a hablar. El líder no se va a poner a hablar enfrentando y, y contrarrestando las enseñanzas de los falsos. Lo primero que se debe hacer es enseñar lo correcto. Y eso es lo que va a transformar la vida del creyente y lo que va a ser el antídoto para cuando lleguen estas enseñanzas de afuera, el creyente puede decir, no, pero esto no está de acuerdo a la Biblia, no está de acuerdo a lo que, mi, lo que el buen pastor me enseñó. Bueno, en el sentido de que se está guiando por la verdad. Entonces la sana doctrina es lo único, es el único y exclusivo antídoto como prevención, como está de moda la vacuna, es como ponerse una vacuna. Aprendiendo la sana doctrina vas a poder rechazar cualquier falsa enseñanza porque vas a conocer la verdad. David Burke comenta lo siguiente, los cristianos solo aprenderán a vivir correctamente si antes se les ha enseñado a pensar correctamente. Una adecuada comprensión de los propósitos de Dios revelados en el Evangelio es el fundamento para una vida moralmente sana, para una vida que se conduce de una manera sana, dice David Byrd. Y es lo que nosotros debemos comprender. Aquí Pablo, diciéndole a Tito Tito, tú tienes que enseñar lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. No solamente tienes que enseñar la sana doctrina, tienes que enseñar lo que también es necesario. De cómo, cómo se aplica esa verdad en la vida cristiana, en la vida cotidiana. Pero la base, el sustento, es la sana doctrina. Mandar a la gente, a los hermanos, a hacer cosas sin que, sin que entiendan la verdad, es generar gente religiosa. Gente que lo único que hace es obedecer órdenes. El cristianismo no es eso. El cristianismo es entender la verdad de Dios para que transforme nuestra mente y comprendamos cuál es la buena voluntad de Dios. Romanos 12. Renovaos en vuestra mente, dice ese pasaje, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cómo renovamos nuestra mente si no es entendiendo la revelación de Dios a nuestra vida? Es aquí donde está ese sustento que nos enseña a pensar, como dice David Bird, y de esa manera después que pensemos bien, podamos actuar mejor. Es eso lo que debemos comprender. Ejemplos tenemos. Efesios, capítulo, toda la carta, los primeros tres capítulos, doctrina. Ustedes tienen una nueva identidad, con todas las bendiciones, tienen una nueva ciudadanía, han sido hechos cercanos. Versículo, los últimos tres capítulos, capítulo 4 en adelante, les dice cómo es que deben de comportarse. En las relaciones familiares, en la relación matrimonial, en la relación de trabajo, en la vida cotidiana. Romanos. Los primeros 11 capítulos doctrina explicando el Evangelio para que en el, del 12 en adelante empiece a hablar de los deberes, de respetar a los líderes, de transformar la vida. Colosenses capítulo 1, Pablo orando, le dice para que crezcan en el conocimiento y así lleven buenos frutos, hagan buenas obras. Aquí Tito está haciendo, Pablo le está diciendo a Tito lo mismo, Tito tú habla lo que sea de acuerdo, lo que esté conforme a la sana doctrina. Y posterior a eso le dice a los ancianos que sean de esta manera, que esta sana doctrina se aplica a su vida de esta forma, pero en base a una enseñanza de las Escrituras. Eso va a transformar vidas. Y no vamos a tener robots obedeciendo una lista de cosas que hacer y que no hacer. Tito debía, entonces, hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, con la sana enseñanza. Insisto, sana porque no estaba contaminada, sino que era fiel a tal como había sido escuchada. Hoy día nosotros tenemos la sana doctrina aquí. Cuando alguien la predica ajena a tradiciones, ajena a pensamientos humanos, ajeno a siempre lo hemos hecho así, es que se está respetando la sana doctrina. Para que la iglesia se conduzca conforme a la verdad, para que los creyentes maduren, para que los creyentes, después de escuchar la sana doctrina, puedan tener una vida correcta. Una vida que se conduce de una manera correcta. Así como le dice... Cuando enfrenta a los, a los falsos, le dice, a ellos es necesario eh, exhortarlos para que sean sanos en la fe, para que su fe se manifieste en las obras que corresponden y no en ser glotones, ser malas bestias, hablar de manera engañosa, etcétera, etcétera. Eso no es lo que corresponde. Pero insisto, como dije recién, lo único que transforma a la persona es... La sana enseñanza. Entonces, después que Pablo le da esta exhortación fuerte a Tito, se enfocan en los ancianos. Capítulo, versículo 2. Que los ancianos sean. Parte diciendo este versículo. Entonces, los ancianos ahora van a poder ser lo que deben ser porque han escuchado lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, insisto, posterior a escuchar, ahora se les demanda un, una conducta después de escuchar la sana doctrina. Pablo, como dijimos al inicio de este estudio de, de esta carta, tenía sin lugar a duda confianza en lo que Tito sabía. Por eso no le da un, un tratado doctrinal como si lo hace en Efesios, como si lo hace en la carta a los romanos. Parte también en la, en la iglesia, en la carta la iglesia en Colosas. Aquí Pablo le dice, tú habla lo que sea a, a, que esté conforme a la sana doctrina. Eso tú lo sabes. Tú lo manejas, has escuchado, has sido instruido, me has acompañado en los viajes. Ahora tú manifiéstalo a los demás. Pero ten presente, Tito, a los ancianos tienen que ser de esta siguiente manera. Tienen que comportarse de acuerdo a la sana doctrina. David Burke comenta, quien nace de nuevo como consecuencia de haberse arrepentido de sus pecados y de haber creído el Evangelio, no puede vivir igual que antes. No puede. Tiene que haber un cambio. Es necesario volver a nacer, le dice el Señor Jesús a Nicodemo, Juan capítulo 3. Era necesario un cambio. Cuando Pablo le dice aquí a Tito, los ancianos deben ser, en esta sección, ancianos, no se refiere a los ancianos que está hablando en el capítulo 1. Aquí la palabra que se traduce, o en el griego que se tradujo por an ancianos es distinta. Tiene la misma connotación, en el sentido que son eh, ancianos en el sentido de madurez, pero en este pasaje, capítulo 2, hace alusión a la madurez de la edad física, por lo tanto, cuando habla de ancianos aquí en este pasaje son las personas mayores, las personas de, de, de más edad y no a los líderes de la iglesia. Ahora, hacer un paréntesis importante. Culturalmente, cuando se escribió esta carta, solo existían dos grupos de personas en términos etarios, los jóvenes y los ancianos. No había un grupo intermedio como hoy día, que dicen, hablamos de los jóvenes, los adultos y los ancianos, o los adultos mayores. En la época apostólica solamente habían dos, ancianos y jóvenes. Por lo tanto, cuando Pablo hace mención aquí a estos dos grupos, que los menciona según género, dice ancianos y ancianas, habla de los jóvenes en general y posteriormente habla de los esclavos, de, de, de los trabajadores, para ponerlo en términos modernos. Cuando habla de ancianos y ancianas y jóvenes, está tomando la amplitud de creyentes de la iglesia. Por lo tanto, los jóvenes podrían ser considerados hasta los 40 años y de ahí los ancianos más hacia arriba, hasta los 50. Los niños jugaban un papel aparte, pero en términos de, de personas ya responsables, en nuestra época sería como decir de los 18 años o de los 15 años hacia arriba. Hasta los 40 eran los jóvenes. A eso a algunos les va a gustar mucho porque se van a sentir jóvenes. decir hoy oh, podríamos vivir en la tiempo a los apóstoles. <risa> Pero existían solamente estos dos grupos. Y es importante porque generalmente a nosotros, ¿qué nos sucede? Hablamos de ancianos y de jóvenes y decimos, ah, como que los adultos dejan un, nos dejan un poco afuera. Pero no, es necesaria esta explicación y por eso hago este paréntesis innecesario para comprender que cuando Pablo está desarrollando toda esta idea en el capítulo 2, está haciendo alusión a todo el conjunto de creyentes y no está dejando a nadie afuera. Entonces Pablo comienza con esta exhortación hacia los ancianos, pero no va a dejar a nadie afuera. Porque además hay algunas cosas interesantes que vamos a ir viendo en el, en el resto del texto cuando los estudiemos, que va conectando como los eslabones de una cadena, quedando todos responsables. Así que aunque aquí esté hablando a los ancianos, tú, joven, tienes que poner atención de esto, porque vas a ser un día anciano. Y en ese sentido esta palabra también te toca, porque vas a saber explícitamente qué es lo que demanda Dios de ti en tu comportamiento como un anciano creyente. Y eso... No puedes rehuir porque se te está enseñando antes que lo seas. Y tú, anciano, que tienes más edad, Dios te está enseñando hoy día cómo es que tienes que comportarte. Pablo comienza diciendo entonces que los ancianos sean. No que los ancianos vayan a ser. No, tienen que ser ahora. El evangelio cambia ahora. No es para más adelante. No es para tres, cuatro, cinco meses más ni para el próximo año. La enseñanza de la Escritura se te está enseñando hoy y hoy día tienen que empezar a manifestarte en obras correctas a lo conforme a la sana enseñanza. Y Pablo comienza después de darle esta indicación de que los ancianos deban ser seis grandes características que podemos dividirla en, en, en dos grandes grupos, de tres cada uno. Seis virtudes. Las primeras tres Sobrios, serios y prudentes. ¿Qué quiere decir sobrios? Literalmente lo podemos comprender como alguien que tiene ausencia de vino, de alcohol. Alguien sobrio, no embriagado. Pero también podemos comprenderlo como alguien que es moderado. Alguien que es como de una sola línea. Que no se, no, no se va a los extremos. Que pierde el control de sí, ¿Cómo lo hacen las personas que estén ebrias, que lo que controla su ser no, no, no es su conciencia, sino que es el vino. Como le dice Pablo a los de Éfeso: no os embriaguéis con vino, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5. Aquí el anciano, el adulto mayor, la persona con más edad, Voy a, no voy a decir adulto mayor porque eso genera confusión por lo que acabo de comentar. Las personas de más edad tienen que ser sobrias. No, pastor, si yo no tomo nada. Bueno, manifiéstalo en una vida moderada. En una vida que no se va de extremo a extremo. Sino que mantiene ahí. Como en un carril. De, un, de una autopista. O los rieles de, del tren. Una línea. No se va, no se, no se descarrila fácilmente frente a las situaciones. Ahora, es interesante, hermanos, que no podemos descartar el sentido literal. Vemos en Tito capítulo 1, versículo 7, que le dice que los ancianos tienen que ser no dados al vino. En el capítulo 2, en el versículo 3, que vamos a estudiar más adelante, pero tiene mucho que estar conectado con esto, dice que las ancianas no sean esclavas del vino y a los ancianos le dice que tienen que ser sobrios entonces al parecer viendo incluso el ejemplo de los falsos discípulos que eran glotones ociosos hay un problema aquí con el vino en la isla por eso Pablo le dice hey los ancianos cuidado con lo que están bebiendo y cuidado cómo están manifestando su vida aquí el que toma alcohol el alcohol Hace que pierdan todas las funciones, pierden la capacidad de razonar. Por lo tanto, no hay control de, 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 de las acciones del cuerpo. Pierden el equilibrio, todos los conocemos. Pero la vida cristiana, si lo llevamos a lo espiritual, el creyente debe manifestar una vida controlada, una vida que está cimentada, no que... Se va, que se villa que tiene el control, que no se le entiende lo que habla. No, tiene que mostrar un control en su vida. Entonces el, el anciano tiene que mostrar un carácter que sea serio, prudente, sensato. Y, y aquí generalmente cuando las Escrituras nos relatan estos tipos de virtudes... Es muy difícil separarla una de otra. Porque podríamos decir, ah entonces ser sobrio es como tener dominio propio. Y obviamente que está relacionado. No podemos hacer un, una separación tan clara de cada una de las virtudes. Van entreconectadas entre sí. Entonces lo primero que el anciano tiene que ser es sobrio, moderado, sensato. Pero también continúa diciendo, tiene que ser serio y aquí es necesario que nos vayamos al griego hermanos porque cuando leemos serios aquí en la traducción es alguien, lo podríamos comprender como alguien que tiene falta de humor que anda siempre con la cara larga como decimos acá, con cara de pescado <ríe> con, cara, con una cara triste, melancólica que no se ríe por nada, siempre con un gesto casi de enojo pero no es eso lo que quiere decir el texto. El, del griego se lee semnous, que quiere decir alguien que es digno, alguien que es honorable. Para comprenderlo debemos eh, ver y ir más allá que alguien que era serio, alguien que era semnous en el griego, era alguien que rechazaba las actitudes vanas, las actitudes superficiales. Siempre era alguien que se podía reír, que andaba con la cara sonriente, pero con las cosas vanas y superficiales no. Eso él no lo transaba. Por eso era digno de respeto o de honorabilidad, porque no iba en juego con las cosas vanas y superficiales. Insisto, eso no quiere decir que haya falta de humor o, o que no se pueda reír, sino que el respeto, la dignidad... Iba porque era alguien que a todo le ponía el peso necesario, el peso justo. Las cosas van afuera, esas no tienen sentido, no voy a malgastar mi tiempo en eso. Por el contrario, las cosas serias, de esas sí conversa, de esas sí habla. Entonces el anciano tiene que ser sobrio, digno. Y también tiene que ser prudente. ¿Qué quiere decir prudente? Templado, con dominio, con dominio propio. Alguien que controla todos sus apetitos. De cualquier tipo. Carnales, por supuesto. Que puedan dar mal ejemplo. Es alguien que guarda reserva también de las conversaciones o de los datos que de las demás personas. Y no andan con chismes, no andan con, con ventilando cosas que son privadas de los demás y que se le han confiado a él. El anciano tiene que ser prudente. Y es interesante notar que esta prudencia que tiene que tener el anciano es transversal en la vida cristiana. Lo vemos aquí. Capítulo 2, versículo 2. Ancianos, sean prudentes. En el versículo 5, en relación a las ancianas o a las mujeres, versículo 5 dice, a ser prudentes. Versículo 6, a los jóvenes. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Versículo 12. Hablando a los siervos, enseñándoos que renuncien a la impiedad y a los deseos Mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa palabra sobria es la misma que en los otros versículos se tradujo por prudente. Entonces el mandato a los creyentes es transversal. Todos deben ser prudentes, con dominio propio, que manifiesten un control de sus apetitos, que guarden reserva de las conversaciones. No solo los ancianos, pero no perdamos el foco. Aquí Pablo le está hablando a los ancianos. Ancianos, ustedes deben ser sobrios, dignos y prudentes. Estas tres primeras características eran las virtudes que se esperaban en términos generales, no solamente en la iglesia, de un anciano, de alguien mayor, con más edad. Estas características debían ser propias de esas personas por su experiencia, por su cantidad de años, por lo que les había tocado vivir, por dónde habían recorrido su vida. Y en ese sentido, queridos hermanos, los ancianos son los primeros que aquí Pablo menciona porque eran los ancianos los que debían demostrarse como un ejemplo a los más jóvenes y debían demostrar cuál era el camino que había que recorrer en la vida. ¿Qué es lo que sucede hoy día? No, es que los jóvenes, hoy día los jóvenes mandan y ponen las modas, ponen los temas importantes, ponen y instalan las ideologías, los modos de pensamiento. Pero una iglesia que te conduce conforme a la verdad son los ancianos los que deben ser ejemplo de madurez y de demarcar cuál es el camino espiritual, el camino de la vida que se conduce conforme a la verdad, de la vida que, se, que refleja una sana doctrina. Deben reflejarla los ancianos. ¿Por qué no los jóvenes? Porque los jóvenes tienen otras pasiones, tienen otros deseos que tienen que ser puestos en prudencia. Por eso también el mandato a los jóvenes, sean prudentes. Tienen que pasar en la tranquilidad, ser sobrios. ¿Y quién va a ser ejemplo de eso? No solamente el liderazgo, que tiene que ser ejemplo para todos en la iglesia, no solamente los ancianos, sino que también para los jóvenes, también para las mujeres y también para las señoritas. Pero los ancianos también tienen responsabilidad en mostrar cómo es que se refleja en la vida cotidiana la sana doctrina, como siendo sobrios, siendo dignos y siendo prudentes. Y estas tres virtudes se agregan, Pablo nombra las tres siguientes que manifiestan y que son exclusivas de alguien que tiene una vida cristiana, que es creyente, que es un hijo de Dios. Las tres siguientes de alguna manera son solamente posibles de manifestar cuando se lleva una vida sana en cuanto a lo doctrinal falta de, de manchas, falta de enfermedades, que eso es lo que quiere decir sano, ¿no? Como ya lo he manifestado. ¿Cuáles son las tres siguientes? Sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Esa palabra, sanos, se puede aplicar claramente a cada uno de los tres. Podríamos decir entonces, sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia. ¿Por qué sanos en la fe? Porque el anciano tiene que estar sin contaminación y libre de enfermedad en cuanto a dos aspectos de cómo podemos comprender la fe. Primero, como la doctrina, la enseñanza propiamente tal de la palabra de Dios. Ahí el compromiso, el entendimiento de lo que Dios ha dejado. El anciano tiene que ser ejemplo del de conocimiento de la palabra de Dios, que es cómo se entiende fe en muchas ocasiones. Pero fe también podemos comprenderla en el aspecto de la completa dependencia de Dios, de una confianza, una comunión diaria. Y como no podemos en el contexto tener claridad de cuál es lo que está manifestando aquí Pablo, tampoco es excluyente ninguna de estas dos opciones. Por lo tanto, el anciano... Tiene que ser sano en su conocimiento de la palabra, en la comprensión, en la aplicación para su vida, pero también en la confianza y en la dependencia de Dios. Tiene que ser ejemplo sano en la fe. En estos dos aspectos, el anciano debe mostrar sanidad y madurez, siendo ejemplo para los demás. Siendo ejemplo. A los demás creyentes, ancianos, a los demás creyentes, mujeres, a los demás creyentes, jóvenes, a los demás creyentes, señoritas, a los demás creyentes que son líderes. Pero también tiene que ser sano en el amor. Y esto se manifiesta al ser amables, tiernos, considerados. Que se muestren cercanos. No solo manifestándose en la realidad de guardar la palabra de Dios, como dice el Señor Jesús, eh, el que me ama, si me aman, guarden mis mandamientos, le dice a sus discípulos. Obviamente el anciano va a mostrar amor hacia Dios porque cada día va a guardar más los mandamientos de Dios, camino que todo creyente debe recorrer, pero también en el trato. ¿Qué es lo que sucede habitualmente o generalmente, mejor dicho? Los ancianos, por sus dolencias, por las experiencias de vida, por varias, varios factores, son ariscos. No son cercanos, no son tiernos, no consideran a los demás. El anciano tiene que ser sano en el amor, manifestando, insisto, ser amables, tiernos, considerados dejando de lado cualquier situación, cualquier excusa que pueda tomar. Ah, es que mi vida fue así. No, no es excusa. Porque si estás siendo enseñado en la sana enseñanza, en la sana doctrina, tú tienes que ser sano en el amor. Porque además tienes el Espíritu Santo para manifestar amabilidad, ternura, consideración hacia todos a los creyentes y también hacia el prójimo, como dice aquí el pasaje, principalmente a los de la fe. Y finalmente, la última de las virtudes, habla de la paciencia. Y aquí paciencia del griego hipomoné quiere decir perseverancia, una resistencia firme. El anciano tiene que ser sano en la fe, sano en el amor, y sano en la perseverancia, mantenerse fiel hacia Dios, en medio de todas las adversidades que muchas veces a los ancianos les ha tocado vivir. Porque vienen de situaciones históricas que han sido distintas a las nuestras. Se han esforzado más de lo que nosotros hoy día, los que tenemos menos edad, se han esforzado. Han tenido que luchar para hoy día tener quizás un, un hogar, para tener comodidades. Pero a pesar de esa lucha, a pesar de, esa, de todas esas vivencias, no son excusas para no ser sanos en la fe, sanos en el amor, sino que por el contrario, a pesar de todo eso, tienen que mantenerse fieles a Dios. A pesar de todo, se mantienen con la firme esperanza de la venida del Señor Jesús, perseverantes hasta que Cristo venga. Manteniendo su profesión de fe, manteniendo, manteniéndose como ejemplos a los jóvenes, a la señorita, a los líderes, como ya mencioné. Entonces el anciano tiene que ser sobrio, digno, prudente, sano en la fe, sano en el, sano en el amor y sano en la perseverancia. ¿Cómo es que el anciano va a lograr esto? Escuchando la sana Doctrina. Entonces, para ir concluyendo, es la proclamación del Evangelio, queridos hermanos, que va a provocar vidas sanas. La enseñanza de conductas y comportamiento de decir tú sé sobrio, sé santo, sé sano en el amor. Tiene que estar con, en, en el sustento, en, sobre la base de una enseñanza de doctrina correcta y profunda. Por lo tanto, queridos ustedes ancianos, tienen de alguna manera la responsabilidad delante de Dios de ser ejemplo para la grey. Pero también, insisto, jóvenes, mujeres, esto también es un llamado para todos. Todos debemos ser prudentes, todos debemos ser sobrios, todos debemos ser sanos en la fe, sanos en el amor. Obviamente aquí está focalizado por, por grupo etario, por grupo de género. Pero es interesante, y solo hago mención de esto, cuando le dice en el versículo 3, las ancianas a sí mismo versículo 6 exhorta a sí mismo a sí mismo va generando un eslabón como una cadena los ancianos van a hacer esto para que las ancianas sean también de esta manera como les mando a ellas y como ellos dos van a hacer así los jóvenes también van a poder hacer todo lo anterior más lo de los jóvenes todos tenemos responsabilidad de conducirnos de reflejar la sana enseñanza, la sana doctrina. Por lo tanto, cuando hablamos de quizás aplicaciones o de, de enseñanzas concretas, por ejemplo, aquí al grupo de, de más edad, se está hablando de madurez finalmente, de cómo es que debe manifestarse en su vida la enseñanza cristiana. Y cuando eso sucede, finalmente todo nos aplica. ¿Por qué? Si yo soy joven. Porque tú vas camino a ser alguien de más edad y Dios por misericordia te está enseñando hoy día hacia dónde tú tienes que ir hacia dónde cuál es tu tu objetivo querido joven por lo tanto hoy día tú que tienes menos edad puedes reagrupar tus fuerzas redirigir tus objetivos entendiendo qué es lo que te está pidiendo qué es lo que va a pedir de Dios de ti cuando tengas más edad, si no lo haces, es porque no estás poniendo atención a la palabra el día de hoy. Y el día de mañana, y esto puede sonar inquisidor, puede sonar fuerte, puede sonar pesado, pero el día de mañana no vas a tener excusa. ¿Qué le vas a decir a Dios? A mí nunca me enseñaron, nunca me dijeron. Yo no sabía que tenía que ser así. hoy día está sabiendo entonces para no extenderme y ya ir concluyendo todos cuando hablamos de madurez cuando se habla de madurez todos tenemos responsabilidad porque además podemos ser el ojo del hermano diciéndole a un anciano aunque seamos jóvenes hermano mayor mira Dios demanda esto de ti y yo veo que tú no estás manifestando amor por ejemplo Está siendo poco amable. El anciano que dice, sí, tiene razón. Gracias porque se enseñó. Gracias por manifestarme esto que yo no podía ver. Y corrige su vida. Pero si los demás no sabemos qué es lo que corresponde a los ancianos, ¿cómo los vamos a ayudar para exhortarlos? Para orar por ellos. Para que los ancianos sean sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la perseverancia. Ayudémonos. Esto nos involucra a todos. Pero ancianos, recuerden, ustedes deben de manifestar una conducta que esté conforme a la sana enseñanza. Oremos. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana por esta enseñanza. Gracias por tu amor y tu misericordia que nos brinda la posibilidad de acercarnos a tu palabra para ser instruidos, para que podamos crecer en madurez. Hoy día, Dios amado, te pedimos, de manera especial, por todos nosotros, sin lugar a duda, pero de manera especial por los ancianos, por aquellos que tienen más edad, para que tú les ayudes a manifestar estas virtudes, que sean el reflejo de la sana enseñanza que se les está impartiendo, que puedan ser sobrios, puedan ser dignos, prudentes, sanos en el amor, en la, en, en la fe, en la paciencia, en la perseverancia. Y así también todos podamos ver el ejemplo y cómo es que tu palabra transforma incluso a los de más edad para que también nosotros busquemos esa transformación en nuestra vida, fortaleciendo aquellas áreas débiles de nosotros. Y en todo, a través de reflejar esta sana doctrina, podamos glorificar tu nombre. Te amo, gracias, Padre Santo, por todo tu amor y misericordia. Bendice a toda tu iglesia para que pueda seguir madurando y dando fruto y todos podamos conducirnos conforme a tu verdad. Te lo rogamos a través de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén.